0: las ocho, las siete en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, desde las 6 venimos acompañándote en la mañana del fin de semana de COPE, que ha llegado a este 4 de noviembre. Antes de todo lo que tiene que ver con la amnistía y las humillaciones de Sánchez, que si empezamos a detallarlas todas, llega Grupo Popular, llega Lumbreras y no hemos terminado hoy hay que despedir a uno de los rostros de la televisión más conocidos revolucionó la forma de hacer los informativos en este medio y creó una señal de identidad que ha marcado a toda una generación de españoles ha muerto a los 92 años José María Carrascal hoy hay despedida mañana marcho de vacaciones pero al regreso ya no estaré aquí marcharme ligero de equipaje y con la conciencia tranquila Gracias y mucha suerte a todos. Esto es de agosto de 1998. Ese día José María Carrascal se despedía de los informativos de Antena 3 después de casi una década en la que la televisión le encumbró como uno de los gigantes del periodismo. Antes estuvo de corresponsal en Berlín, en Estados Unidos y allí cubrió y contó momentos únicos de la historia como la caída del muro de Berlín o el escándalo del Watergate. Y luego ha estado escribiendo... ...prácticamente hasta el último minuto... ...su último artículo... ...en el periódico ABC... ...con motivo de la jura de la heredera de la corona... ...lo tituló... ...Dos Isabeles y una Leonor... ...deseamos a la princesa, decía Carrascal... ...mucha suerte... ...por nuestro propio bien... ...ha muerto Carrascal... ...y es inevitable recordar hoy... ...su forma particular de informar... ...fue el primero en incorporar editoriales... ...a los informativos y cómo no... Hoy es inevitable recordar sus coloridas corbatas. Al igual que su trabajo, tenían personalidad propia. Y aquí por COPE pasó muchas veces, estuvo con nosotros, era un buen amigo de esta casa. Y en este momento que quiero que escuches, reflexionaba con los oyentes de COPE sobre la muerte de sus amigos. El gran problema de estos años, se mueren los amigos, sobre todo los amigos íntimos. Esos amigos que incluso, estando en silencio con ellos, pues está uno acompañado. El, mm, eh, los amigos del alma, que decía Miguel Hernández. Cuando se muere uno de estos amigos, se muere algo de uno mismo. Pues con, se muere lo que hemos vivido. Con Carrascal se muere lo mucho que hemos vivido con él junto a la pantalla, a sus artículos, a sus libros. Tiene un montón de premios. El premio Nadal la Antena de Oro de Televisión, el Luca de Tena, el Premio Bravo que concede la conferencia episcopal y si algo se puede destacar de José María Carrascal es que fue tan libre como humilde, tan divertido como respetado, cercano con los que empiezan con la profesión y por todo esto y mucho más, hoy hay que recordar y hay que honrar a la figura de este compañero eh, Carrascal ha vivido con intensidad el incierto panorama político que nos dejaron las elecciones del 23J y lo que tenemos por delante son horas y días de mucha presión este es el mensaje literal porque a esta hora son las 8 y 3 no hay acuerdo es el mensaje literal que lanzan desde el partido de Puigdemont con dos destinatarios muy claros el primero evidentemente es Pedro Sánchez al que tienen cogido por donde más duele y al que van a exprimir hasta la última gota. Que esto es lo mismo que decir que nos van a exprimir al conjunto de los españoles. Y al segundo al que va dirigido ese, quedan horas y días de mucha presión, esa esquerra. A los de Junqueras, a los de Aragonés, a los de Rufián. Porque la batalla la libran contra el Estado, sí. Pero también se juega en el tablero del independentismo. Donde los republicanos y los de Junts son enemigos acérrimos. Puigdemont no tiene ninguna prisa, o al menos no tiene la prisa de Pedro Sánchez para firmar ese acuerdo. Lo que quiere ahora el fugado es conseguir argumentos en su propio relato, que es esa palabra, lo del relato, la palabra fetiche de la política moderna, la gran obsesión de los que la practican. ¿Cuál es el problema del expresidente fugado? Pues que una vez que Esquerra se ha adelantado con lo de la amnistía, con las bases para un referéndum ilegal, con la condonación de parte de la deuda, con lo del relator, con el traspaso de cercanías, con más y más y más inversiones. En la semana en la que el gran protagonista ha sido Esquerra Republicana, a Puigdemont ahora no le queda otra que dar una vuelta de tuerca. Y alguno dirá, pero aún más, sí, sí, aún más. Porque el partido de la derecha catalana más supremacista hacía tiempo que comprobó que todo absolutamente todo lo que le piden a Sánchez se consigue. Que la humillación del candidato socialista no conoce límites. Y, lógicamente, van a por todas. Hay varios puntos, y es lo que están negociando ahora mismo. Por eso nos está firmado el pacto con Puigdemont. Que llegará, no lo duden, pero que todavía va a esperar algunas horas o incluso algunos días. Hay varios puntos que aún pueden concretar más respecto a lo que se ha presentado esta semana con Esquerra Republicana. Y es lo que están intentando cerrar en estas horas de presión. Lo primero pasa por engordar la amnistía, es decir, ampliar los plazos y también el número de las personas a los que pueda beneficiar. Ya sabemos que quieren dejar limpios a los líderes políticos que dieron el golpe el 1 de octubre, el 17, a los que incendiaron las calles con técnicas y organización terrorista, como los CDR, que quieren limpiar también el historial delictivo, de, y, aquel, delictivo y fraudulento de aquellos que convocaron en 2014 la consulta ilegal del 9 de noviembre, entre ellos Artur Mas, ¿Qué les queda, por tanto? ¿Qué les queda? Pues lo de los Puyol, por ejemplo. Ya, pero es que son muchos, da igual, todos amnistiados. Incluida la madre superiora, que es como llamaban a Marta Ferrusola, la mujer de Jordi Puyol, para ejecutar sus operaciones fraudulentas. Y al asunto de corrupción y fraude que rodea a la familia del expresidente Puyol, habría que añadir una cuestión más, que no es menor. Es la conocida como Operación Bolov. Ahí está siendo investigado la mano derecha de Puigdemont, que se llama Yusef Alay, y que es ahora mismo el cargo oficial que tiene, es el jefe de la oficina de Puigdemont. A este Alay, entre otras cuestiones, se le investiga por desviar dinero público para actividades vinculadas al separatismo. Además, esta investigación, dentro de la operación Boló, trata de esclarecer el supuesto apoyo de Rusia, de Putin... ...al movimiento separatista catalán. Pues nada, Junts... ...también quiere que... ...Sánchez y que su ley de amnistía... ...limpien... ...eliminen... ...a todos los implicados en esta operación. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que este caso Volop... ...ahora mismo... ...está bajo secreto de sumario. Y les han dicho que lo que no se conoce... ...es difícil amnistiarlo, no hay problemas tampoco, le dice Juns. Si se ha alcanzado lo anterior sin rechistar, esto también. Y ahora mismo está ahí la negociación pero que nadie tenga duda de que lo van a conseguir. Luego ya nos concretarán la figura del mediador, del relator, como quieran llamarlo, nos venderán algún perdón más, penal o fiscal, alguna inversión añadida a lo que ya conocemos y resuelto. Firmamos y antes de que acabe el mes, ya tenemos gobierno. Horas y días de mucha presión, nos dicen. Bueno, le ha preguntado la corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, que es Paloma García Vejero, al propio Puigdemont. Le pillaba en los pasillos del Parlamento, saliendo de uno de sus despachos donde están manteniendo los encuentros, y esto es lo que le decía
1: pues estamos en estos momentos hablando
3: con el señor Puy de Mont que sale de su despacho en la cuarta planta
2: del Parlamento de Bruselas nos dicen que han estado aquí trabajando era una reunión interna verdad yo he hecho a día, no me he hecho demanda que me no fui a declaraciones se
0: sorprendía de que estuvieran allí los periodistas le decía pero pues si no voy a hacer declaraciones tenéis que respetar que podamos trabajar eh, tranquilamente en paz eso es lo que decía bueno se hace derogar sí se hace el interesante sí pero lo que está haciendo realmente es manejar los tiempos a su antojo y va a llevar a Sánchez hasta donde quiera, como un auténtico pelele. Porque cuando te han convertido en imprescindible, pues tienes autoridad para eso y más. Cuando Sánchez te ha dado hasta ahora todo lo que le has pedido, cualquier cosa se te hace poco, como a los niños caprichosos. Cuanto más les das, más quieren. A la pregunta de cuándo se va a hacer público el acuerdo, quedamos por seguro, que todo el mundo da por seguro... Pues la respuesta solo la tiene el fugado, ni siquiera la tiene Pedro Sánchez. Él de momento ha puesto a funcionar a Francina Armengol, a la presidenta del Congreso, que tiene el Parlamento secuestrado, y le ha dicho a Sánchez Armengol. De aquí al 27 de noviembre, que es la fecha tope para la investidura, habilita todos los festivos que, en cuanto nos digan que sí... Se convoca el pleno, no vaya a ser que entre que nos dicen que sí y convoquemos el pleno pasa demasiado tiempo y se echan para atrás, se arrepiente. Y mientras tanto concluye la consulta que convocó Sánchez justo hace una semana en el Comité Federal. Si eres afiliado socialista, si estás al corriente de pago con la cuota, tienes tiempo hasta las 8 de la tarde. La pregunta es para qué. Porque da igual lo que decidas y da igual lo que votes. Pues si Sánchez lo ha pactado ya. Si tiene firmado un documento con ellos. Así que la pregunta es tan tramposa como inútil, porque todos conocemos de antemano el resultado de esa consulta interna, en la que se ha evitado la palabra amnistía, con una pregunta de lo más genérica. ¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con su y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria? Y aquí habría que añadir, ¿apoyas la amnistía? Tú, socialista andaluz, murciano, aragonés... ¿Estás de acuerdo con la condonación de la deuda, más los intereses? ¿Y tú, socialista extremeño, qué te parece lo del traspaso de los trenes de cercanías a la Generalitat cuando vives prácticamente a diario un auténtico calvario cuando quieres trasladarte desde Extremadura a Madrid o volver desde Madrid hasta Extremadura? Están pasando más noticias, te las cuento en titulares con Luis Calaborro.
3: Incendio. El incendio de Montichelvo en eh, Valencia sigue sin controlarse de hecho se ha intensificado durante esta madrugada. Ya son más de 2.500 hectáreas calcinadas, 38 kilómetros de, de perímetro con 850 personas evacuadas. Además, dos bomberos han resultado heridos esta noche sin gravedad en ninguno de los dos casos. Nepal, un terremoto de magnitud 6,4 o sea, ha dejado al menos 132 personas fallecidas y más de 185 heridos en Nepal mientras continúan las labores de de búsqueda por parte de los rescatistas cientos de hogares han sido dañados por lo que se espera que el número de víctimas mortales aumente. Y tenemos
0: por delante una nueva borrasca
3: Sí, domingos, así se llama la quinta borrasca de la temporada que será protagonista hoy tras dejar atrás lo peor de Ciaran. Se podrían superar los 100 kilómetros hora lo que podría ser peligroso en los puntos costeros del país y lo que mantendrá la inestabilidad meteorológica en España
0: y la jornada de liga se ha abierto con el pinchazo del Atlético de Madrid en Las Palmas, Joseba Larrañaga, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Atlético de Madrid no aprovechó la oportunidad que tenía y no amanece como líder.
1: Tenía que ganar en el estadio de Gran Canaria de Las Palmas, pero el equipo canario fue mucho mejor y venció por 2-1. Los rojiblancos jugaron un muy mal partido, un equipo absolutamente desdibujado que merecidamente se dejó los tres puntos en la capital canaria. El Madrid sigue, por lo tanto, como líder y si gana se asegura el primer puesto y también se lo asegura si hace lo mismo que el Girona que hoy a mediodía jugará en el Sadar de Pamplona La jornada nos presenta muchos alicientes como el partidazo de esta noche en Anoeta entre la Real y el Barça La mejor noticia para el Barça es la vuelta de Pedri casi tres meses después una pieza fundamental para el esquema de Xavi Hernández ante un partido en el que no se puede dejar puntos porque podría terminar en caso de perder con el Madrid siete puntos por encima después de doce jornadas pero enfrente va a tener a una Real que está en un momento espectacular y que quiere seguir manteniendo ese extraordinario nivel El domingo se cierra con el Madrid y Rayo en el Ber pero no solo vivimos de fútbol, no nos olvidamos de la Fórmula 1 que ayer nos dejó las buenas sensaciones de Fernando Alonso en Brasil. Hoy la jornada dedicada exclusivamente al sprint y mañana a las 6 de la tarde la carrera. Llueve, hace frío, qué mejor que poner la radio y escuchar durante todo el fin de semana el tiempo de juego.
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
1: En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas. Bueno, ¿qué es lo primero que miras cuando te dan los resultados de un análisis de sangre? Yo creo que la mayoría, sin duda, nos vamos directos, ¿no?, a mirar eh, cómo tenemos el colesterol, sobre todo, pues quienes se lo tienen alto. Este problema podría ser cosa, fíjate, de dos inyecciones al año, gracias a la nueva vacuna que va a llegar muy ¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
2: De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
1: Buenos días, en el sorteo del Eurojackpot de ayer la combinación ganadora ha sido 6, 21, 23, 31 y 39, soles 1 y 5 Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día, y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda web y app.
2: Antonio de
1: Ray. La mañana.
2: Cope, estar informado.
0: El camino de Pedro Sánchez hacia su investidura sigue sin despejarse por completo. De momento solo tiene el sí de Sumar, del BNG y de Esquerra Republicana. Con estos últimos, esta misma semana, el PSOE ha firmado sus compromisos entre los que está, por supuesto, la ley de amnistía, la condonación de 15.000 millones de deuda del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, y también el... Traspaso a Cataluña del servicio ferroviario de Rodalíes, el, los trenes de cercanías, algo que el propio gobierno sostenía hasta, hasta hace prácticamente antes de ayer que era ilegal hacerlo.
1: Les confunden, insistiendo en un supuesto traspaso integral que no tiene ningún encaje legal posible. Eso no es legal, no se puede hacer la transferencia de la, de la infraestructura, porque esa infraestructura no solo sirve para, el, para las cercanías, sirve para el tráfico internacional, sirve para las mercancías, sirve para, también para el tráfico y el tránsito bueno, de trenes. Este
0: acuerdo, a los propios trabajadores ferroviarios que... han rechazado esta cesión, están dispuestos incluso a ir a la huelga si hace falta, ¿Por qué están... En contra de los trabajadores de este acuerdo. Pues a las 8 y 17 se lo voy a preguntar a Rafa Escudero, que es portavoz del sindicato ferroviario. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Bienvenido a la mañana del fin de semana. Yo no sé si vosotros eh, tenéis algún detalle más, alguna información más eh, sobre este traspaso de competencias de rodalías.
4: No, bueno, la información que tenemos es la del propio acuerdo que se ha distribuido, ¿no? Y claro, al leerlo, pues nos preocupa mucho más de lo que en principio pensábamos. Eh, al final, lo que se va a hacer, pues, eh, no solamente dejar secuestrada a centenares de compañeros y compañeras que están forzosos en Cataluña y que ahora se pueden ver atrapados allí sino que además pensamos que son las barbas del vecino que estamos viendo pasar y que se va a extender este modelo de transferencia a las comunidades autónomas y por lo tanto una empresa o dos empresas en este caso, no porque afecta a las dos, a Renfe y Adif con en torno a 15.000 personas trabajadoras en cada una de ellas, pues se van a empezar a fraccionar para hacer 17 pequeñas empresas y, por lo tanto, se va a poner en peligro el futuro, las condiciones de trabajo, las condiciones sociales y salariales de las dos plantillas, de Renfe y Adif. Nos tenemos que oponer.
0: Tras ese acuerdo, eh, hemos escuchado a la Republicana que asegura que este traspaso de competencias del servicio de cercanías no solo tiene una base económica, sino dice que eh, lo principal es atajar los problemas que arrastra el servicio. Problemas que, por cierto, no se eh, limitan exclusivamente a Cataluña. Vemos eh, fallos bueno, permanentes en el servicio de cercanías de, de Madrid, por ejemplo. bueno ¿Los trabajadores creéis que con ese cambio de titularidad se puede eh, conseguir eh, solucionar estos problemas que arrastra el servicio?
4: Claro que no, hace falta ser muy estúpido para pensar que porque el titular de la infraestructura se llame Pérez Aragonés en lugar de Pedro Sánchez, pues que los problemas se van a solucionar. Los problemas se solucionan invirtiendo, modernizando la infraestructura. Después de muchísimos años de abandono, eh, porque todas las inversiones se han destinado a la construcción de líneas de alta velocidad y las líneas normales, las cercanías, la media distancia, pues se han abandonado y por lo tanto ahora hay un nivel de deterioro que requiere de una inversión grandísima y también de molestias para la ciudadanía, porque para hacer las actuaciones que hay que hacer pues hay que intervenir en el, en el servicio diario, por lo tanto habrá, habrá molestias. Esa es la solución, invertir, modernizar... Pero no transferir y cambiar de nombre al titular, eso no soluciona nada, lo están utilizando como un engaño a la ciudadanía para que la ciudadanía piense que la culpa es de Renfe y la culpa no es de Renfe, y más cuando desde el año 2009 la gestión está transferida a la Generalitat, ¿y qué es lo que ha hecho la Generalitat para mejorar el, el servicio o la gestión del servicio durante todos estos años? Nada en absoluto, y ahora hacemos la transferencia y ya se solucionan todos los problemas, Hombre, como decía antes, hace falta ser estúpido para pensar que eso va a ser así.
0: Cuando eh, se hizo pública la noticia, esa parte que os afecta directamente a vosotros, ¿os habéis sentido en algún momento eh, como una especie de moneda de cambio en un proceso de negociaciones para una investidura de gobierno?
4: Claro, evidentemente que hemos sido moneda de cambio y no se ha tenido en cuenta ni las repercusiones graves que van a tener para la plantilla y para la empresa pública Renfe y Adif y no se ha contado en absoluto con la representación de las trabajadoras y los trabajadores afectados. Hemos sido moneda de cambio clarísimamente, una auténtica barbaridad.
0: ¿Tenéis en el, en el horizonte ya calendario de movilizaciones o vais a esperar a que se sustancie eh, el acuerdo por completo a la espera de lo que decida Jusper Cataluña? Bueno, teníamos
4: dos opciones. O en el momento que se anunció por parte del PSOE y Esquerra Republicana el acuerdo, pues haber directamente intervenido haber, pues, eso, pues haber ya convocado las movilizaciones. O, eh, como va a ser un proceso seguramente largo, pues hacer una estrategia de movilizaciones que diseñaremos el martes, que hay una reunión de los dos comités generales de empresa, tanto el del Grupo Renfe como el de ADIF, y donde aprobaremos todas las movilizaciones que sean necesarias que van desde las concentraciones, las manifestaciones, a las huelgas. Evidentemente vamos a utilizar todas nuestras herramientas para oponernos a lo que consideramos que es una agresión sin precedentes a las empresas públicas Renfe y Adif. Mm -hmm.
0: Pues Rafa Escudero, portavoz del sindicato ferroviario, ha quedado claro que rechazáis ese traspaso de rodalies a la Generalitat de Cataluña, que es uno de los puntos del acuerdo entre PSOE y Esquerra. ¿estéis dispuestos a ir a, a la huelga. Gracias por estar aquí con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
4: Gracias a vosotros, otro abrazo
0: Bueno, vamos a volver con el repaso a la prensa Guillermo Vila, buenos días de nuevo Hola Antonio Vamos ahora con los artículos de opinión Con los editoriales de este sábado Hoy hay muchos intentos en la prensa Por tratar de explicar misión compli complicada. ponerse en la cabeza de, de Carlos Pudemón y de Pedro Sánchez. Sí,
2: sobre el presidente en funciones dice en el mundo Enrique Krause, que es un referente del liberalismo hispanoamericano, que Sánchez ha buscado revertir el legado de concordia de la transición. Lo cierto es que eh, Sánchez está dejando por el camino unos cuantos humillados a los que se dirige hoy en su columna Jorge Bustos. Una larga lista de agradecimientos que acaba con el rey por decirnos que no estamos solos, que no estábamos solos. La la amnistía es, según Cristina López Lifting, una injusticia brutal y se pregunta a nuestra compañera dónde está la mayoría. Habla de un clima de desaliento general. Más opiniones que leemos en la prensa de hoy. Guillermo, el mundo cree que Junts está exhibiendo...
0: La extrema debilidad de Sánchez.
2: Así titulan un editorial en el que lamentan el que el futuro gobierno depende permanentemente de minorías radicales y esencialmente corruptas como Junts. La razón añade en el suyo en su editorial que solo quedan los jueces, pero recuerda su papel está tasado y ellos sí cumplen las leyes. Luis Ventoso plantea en el debate dos escenarios, cabe salir a la calle en todas las grandes ciudades para decir no a este abuso o cabe quedarnos suspirando mientras Sánchez vende España a cachos. En ABC, Ignacio Camacho se niega a eximir de responsabilidad a los votantes que propiciaron este desaguisado y dice, ningún votante puede alegar desconocimiento o sentirse decepcionado.
0: La otra vertiente de la investidura tiene que ver con el Frente Judicial. ABC insiste en que la justicia actúa hasta el final.
2: Por más debilitado que quede el Estado gracias a la claudicación de Sánchez con el separatismo, los jueces aciertan al seguir investigando aunque sepan que la amnistía está diseñada dice a veces en su editorial. Y en cuanto al frente económico del pacto ya sellado entre PSOE y Esquerra, el país lo aplaude en su editorial y defiende que es un pacto con vocación de acuerdo de legislatura. Y concluye, la pregunta pertinente hoy no es qué es España o qué es Cataluña como una de sus partes, sino cómo deben ser gobernadas. Mientras tanto, en Gaza continuó la guerra con imágenes
0: cada vez más devastadoras.
2: Como la que ilustra la portada del país de hoy, donde vemos a varias personas ayudando a los heridos entre cuerpos inertes en el suelo tras el ataque israelí en las inmediaciones de un hospital de Gaza. Ana Simón se acuerda de los niños muertos que no tenían vida, los que ya sufrían antes de la guerra. ¿A quién le va a importar por mucho que ese muerto sea un niño? ¿Por mucho concluye que esos muertos sean casi 4.000 niños? La razón, critica en su editorial por su parte que los bandazos de la política exterior española no convencen a nadie y más dice con los militantes pro palestinos que alberga el ejecutivo en su sector extremo izquierdo y la, y la prensa recuerda también hoy a José
0: María Carrascal que ha fallecido este viernes
2: a los 92 años. En ABC, donde firmó hasta esta semana sus artículos, se despiden de él destacando alguna de sus muchas virtudes. Entre sus brillantes notas de color en sentido literal y figurado, José María era, dicen, de los que consideraban la humildad como un requisito obligado para la práctica del periodismo. Gracias,
0: Guillermo. Adiós. Llega César Lumbreras, llega Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
2: Antonio de Ray.
1: La mañana. ¿Escuchas Cope?
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Feliz aniversario, cariño. ¿Y es una caja de esas con un viaje sorpresa? Cariño, pero si nos ha tocado el EPE, ¿me has regalado un viaje a mi pueblo? Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en Opel.es Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro. Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777. García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso, construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de Los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 Agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con
4: nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia. Dormir en la cama alarga la vida. Dormir al volante tiene el efecto contrario.
1: El 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante.
4: El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: Pat Spencer, está Ketrina. Deberías meterte en tus asuntos y va a solucionar los problemas, con vista de que estamos todos de una vez por todas. Que empieza el espectáculo. ¿Tú perdonas? Yo no. La colina de las botas y un ejército de cinco hombres. Tarde especial Pat Spencer. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13. TK Elevator TK Elevator, hija TK Elevator Antes se llamaban ThyssenKrupp Son los que fabrican el ascensor ¿Los que estaban en el portal? Sí, también se ocupan del mantenimiento ThyssenKrupp es ahora TK Elevator Movemos personas y eliminamos barreras Ascensores, escaleras mecánicas y rampas 992-92-29 ¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? El Heroi Merlin encontrará soluciones de calefacción y aislamiento Para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas Estufas de pele termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra LeroyMerlin.es en la app en el 910 49 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin. Para ahorrar en tu
0: factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cambiatendesa.com.